0: Muy buenos días El Salvador, ya estamos con ustedes en este espacio de encuentro con Julio Villagrán, desde San Salvador, El Salvador llegando para todo el mundo con nuestra propuesta, gracias por su sintonía, gracias por continuar siempre debatiendo, preguntando, siempre analizando la realidad del país, ese es nuestro propósito, traer las voces que tienen algo importante que decirle al país. Recuerde, Tigo 28, Claro 23, Cable Color 23, también a través de nuestras redes sociales, Facebook Live, en Twitter y en nuestro canal de YouTube Informa TVX, también Canal 9 de la Unión, LN Noticias de Los Ángeles, La Voz de Washington Media, también llegando a través de Televisión Santiagueña, Latinoamericano Radio, también llegando para todo el mundo. También hay un canal en Guatemala, Canal Maro de Guatemala, que retransmite este espacio de encuentro con Julio Villagrán. Gracias a todos los que se unen con sus diferentes plataformas para llevar estos contenidos día a día. Esta mañana de martes, 29 de marzo, me acompaña ya en el estudio el exdiputado, exalcalde, exdirigente del FMLN, Carlos Ruiz, está conmigo. ...conocido popularmente como el Diablito Ruiz... ...está conmigo esta mañana... y lo va a preguntar por eso también... ...de dónde nace todo esto... <risa> ...Carlos Ruiz conmigo esta mañana... ...vamos a platicar del FMLN... ...por supuesto vamos a platicar... ...de la coyuntura que vive el país... ...en este momento... ...Carlos gracias por venir con nosotros...
1: ...muchas gracias Don Julio... ...muy buenos días a usted y a todo el... ...personal que... ...nos permite a través de estas ondas... ...acercarnos... ...a nuestra población... ...al mundo... Y decirles que estaremos siempre batallando por crear un nuevo mundo, un mejor momento. ¿Que no los crean
0: muertos? No estamos, ni lo vamos no. a estar... No. Ah, ok. Vamos a hablar de eso, Carlos. Vamos a hablar de eso. Bueno, Porque los, los, los creen muertos... ¿O los quieren muertos? Yo creo que más nos quieren que nos creen. <risa> más los quieren muertos. Gracias, Carlos Ruiz sí, sí. Nuestro invitado de esta mañana de martes. Estamos degustando del cafecito de Coffee Market. Más que nuestro. Mire, Carlos, este es un café de tienda en línea de venta de cafés tostado, en grano, molido, producidos en El Salvador. Mire, ahí están los, las, las variedades de este café. Consumamos lo nuestro. Consumamos café 100% salvadoreño. Coffee Market, más 503. El Cusca Chapa, Café Cojute. Este es nada más venta en línea para todos aquellos que quieran comprar, lo compran en línea. Ahí está el San Carlos, Cusca Plus y el San Carlos 2. Ahí están las variedades de café. Estamos con este cafecito, amanecemos todos los días en encuentro con Julio Villagrande. Vamos a revisar también las maderas de los periódicos, Carlos. Vamos a ver qué dicen los periódicos de esta mañana. El diario Colatino dice, paren de matar ya, ordena presidente Bukele a pandilleros. Y ahí están los dispositivos militares que estas fotos están dando vuelta al mundo. En este momento hay bastante inquietud en el mundo. Medios internacionales como los medios de China, por ejemplo, están eh, trabajando con nosotros también para eh, que les demos a conocer qué es la realidad que está viviendo el país. Ahí estamos trabajando con CCTV de China que ellos muy interesados han llamado desde Beijing para pedirnos información de lo que sucede en el país, o sea, hay mucha inquietud a nivel internacional. Así pone la madera el diario Colatino de esta mañana. El diario de hoy dice, policías y militares cercan comunidades donde hay pandillas, ahí hay puntos de control que han sido instalados en colonias como la Iberia y Tutunichapa de San Salvador, y la 22 de abril en Soyapango, dice, mire. Ahí están los dispositivos militares. Circularon fotos ayer también de efectivos militares registrando a niños que iban con sus bolsos. Esa fue una, una foto también que circuló en redes sociales ayer. Y pues ahí están también las familias siendo requisadas por la policía. Esa es la madera del de diario de hoy, de esta mañana. El diario El Mundo, busqué le da ultimátum a pandillas, Nuevamente el presidente Bukele les ha advertido a los, a los pandilleros que dejen de matar. Nuevamente vuelve el presidente y dice que ya capturó mil personas, mil eh, supuestamente pandilleros, cabecillas, que están presos ya. Vamos a ver si esto es así, se detiene la situación de muertes que se ha dado en los últimos, desde el último fin de semana. Así el diario El Mundo Ahí los efectivos militares transitando por las calles. La gente dice, vayan a meterse allá donde están las meras pandillas, ¿verdad? <risa> Ahí es un poco lo que la gente también reclama. Vamos a ver, ¿qué dicen más los periódicos de esta mañana? El diario La Prensa Gráfica, capturas ma masivas y restricción de tránsito. Ahí está la misma, capturas masivas... Supondrán reto para penales. También los penales se van a llenar y ha dicho Osiris Luna que también les van a restringir la comida y también eh, la calidad de la comida. Mil personas han sido capturadas en estos operativos. La discusión pues, sigue en redes sociales sobre el régimen de excepción que vive el país desde el pasado fin de semana. ¿Qué consecuencias puede traer? Ya hay capturas y siguen las capturas en el país y el, el gobierno lo presenta pues como ya también una acción que está dando resultados así la prensa gráfica de esta mañana, vamos a ver qué más dice, el diario del presidente Bukele dice paren de matar ya y ahí dice el presidente ahí, Bukele lanza un contundente mensaje a los pandilleros que provocaron repunte de homicidios mil detenidos también bajo control, ahí están ya en los penales Entrando, hay puro agarrote limpio, entrando los <risa> supuestamente pandilleros a los penales. Así las maderas de los periódicos de esta mañana de martes 29 de marzo. Carlos Ruiz me acompaña esta mañana, ex dirigente del FMLN. ¿O siempre está en la dirigencia del FMLN? Me mantengo. ¿Se mantiene? Soy integrante de la Comisión Política. Integrante de la Comisión Política. Entonces, dirigente del FMLN. ¿Cómo, vive, ¿Cómo está viendo la coyuntura que vivimos, Carlos, en un momento en el que el país va saliendo de un, la pandemia, donde el país va recuperándose en varios tramos, economía, social? Pero nos vemos ante este fenómeno que, según parece recurrente, y yo he lanzado algunas preguntas aquí que me parecen interesantes. Es que ya este país, ningún gobierno puede gobernar ¿O puede estar co-gobernando con las pandillas, Carlos? ¿Es que esa es la dinámica que lleva el país, eh, de que las pandillas tienen una incidencia más fuerte, mucho más fuerte, eh, cada día? Bueno, Julio, este es un problema que se ha venido
1: abordando. La, desgraciadamente no se, no, se le ha, no se ha creado la política, no porque no se haya elaborado un planteamiento, sino porque... Padecemos del mal que si no es lo que yo invento, esto no, no, no debe continuar. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, francamente, política criminalista no se tenía hasta los años 2000, 2012, 2013, que hubo que irla creando. Y en el 2000, del 2015 en adelante realmente se inició un proceso eh, muy profundo de la creación de una política criminalista que tenía que ver con la integración del cuerpo de la sociedad en la búsqueda de la solución al problema. Es decir, donde no hay y no podía mostrarse un, la idea de que una persona es la que concibe cómo se van a hacer las cosas. O que un reducido número de, de individuos van a decir cómo se tienen que hacer las cosas y entonces así va a ser. No sé si usted se recuerda cuando se creó el Consejo Nacional de Seguridad sí, Pública. Sí,
0: sí, correcto, sí, sí. Es decir, el concepto. Ese es un buen punto. Sí, el concepto
1: punto. del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde no estaba solo el Ejecutivo, ni estaban solo las instituciones públicas, sino que estaban instituciones que siendo públicas, pero no pertenecían a los órganos de gobierno. Y me refiero en este sentido incluso a la empresa privada, pero también las iglesias, pero también el deporte. Pero, es decir, integrado el conjunto de la sociedad, estudiando el fenómeno y dando respuesta a estos elementos. Si usted se recuerda, en el 2015 que hubo aquel acto atroz en que asesinaron a 11 personas, si no mal recuerdo, que eran trabajadores de cel y que fue lo que generó el, la alerta para entrarle, como se dice, con todos los hierros a la búsqueda de la solución. Y es de, a partir de allí es que eh, se desarrolló más profundamente la creación de este organismo, que era el que le iba dando constantemente... La construcción objetiva, es decir, la materialización de la visión de seguridad que se tenía en el país. Pero bueno, la sociedad llegó un momento en que eh, compró imágenes y decidió que se cambiara la ruta política del país. Escuchando y creyendo que todo lo que le decían era cierto y que así iba a salirse adelante. Pero, ¿cuál ha sido el resultado? Por ejemplo, ahora ya no era necesario decir un el salvador seguro, que así se llamaba el plan. El plan, es decir, la política que Eso era
0: en el periodo de Sánchez Serena. Exactamente,
1: exactamente yo entonces ya en el periodo de Sánchez-Serén yo llegué a ser diputado entonces conocí de cómo este, ejercían, se ejercían las cosas y le y les di seguimiento en aquellos días hubo una gran un gran ataque, un gran bloqueo a que el gobierno de Sánchez Serén materializara todo el curso de su política. Una gran resistencia de la derecha, hay que decirlo incluso, eh, de los representantes de las fuerzas más de derecha de este país, no sirvieron para contribuir al desarrollo, sino para ver cómo, lo, cómo bloqueaban aquel gobierno. Pero bueno, y eso marcó la pauta, para que ocurrieran después los otros acontecimientos pero en el 19 se cambió de gobierno hay que decir que en ese momento se llegó a tener es decir después de que hubo ese, ese repunte de, de criminalidad cuando ocurrieron esos acontecimientos del de asesinato en un solo día de 11 personas por un agrupamiento criminal se empezó al ataque porque llegó hasta tener 25 personas al día de asesinatos en ese periodo pero con la política que se trazó cuando terminó el periodo de Sánchez Serén terminó con siete personas es decir de un dígito y así se entregó. Siete Pero, asesinatos diarios. Siete asesinatos diarios en el contexto del país. Ok. ¿Y qué dicen los parámetros internacionales? Dicen que cuando hay... ...siete... ...diez personas... ...por cada cien mil habitantes... ...hay más de diez personas asesinadas... ...eso es una epidemia. Y entonces pero si hay menos, es comprensible eh, en el curso de la vida de la sociedad que ocurran esos acontecimientos. Vuelvo a decir entonces, cuando termina el gobierno de Sánchez Serén, termina con siete personas entregando, eh, dándole seguimiento a esa política de la que estoy hablando, donde, donde se discutía. Yo eh, era parte de la Comisión de Seguridad, de Justicia y Seguridad, en la asamblea legislativa y asistía discutía en esos temas asistía a, esa, a esas discusiones donde estaba todo el mundo y se iba caminando y se, realmente se logró un, ese avance de después de un gran crecimiento y la aplicación de la política el, este gobierno cuando recibió no puede venir a decir que recibió con, es, con cifras disparadas recibió con un eh, eh, un efecto de un solo dígito bueno pero y, dijo, y dijeron que eh, ellos iban a como se llama, a superar todo eso y, y, y
0: veamos si es cierto
1: Fíjense y crearon el famoso plan plan eh, control, control territorial. territorial
0: mire Carlito, regresando un poco al, 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 al periodo anterior Ayer escuchábamos algunas declaraciones que daba Eugenio Chicas y se refería al tema de los pactos o las negociaciones que iniciaron en el periodo de Mauricio Funes. Ha dicho Eugenio ayer, Eugenio Chicas, también dirigente del FMLN. Él
1: es que ya no que... es dirigente del FMLN.
0: ¿Ya no? Ya no. Ya no forma parte de la dirección del FMLN. Ah, pero, pero ayer estaba hablando sobre este tema de Mauricio Funes, ah, por bueno, ejemplo.
1: Bueno, uno no le puede poner,
0: eh, como se llama,
1: un cíper a las personas en la boca. Pero Eugenio ya no es parte de la dirección del FMLN.
0: Ni está cerca a los círculos de, de digamos, de dirección del partido. No, 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 no. No pertenece a la dirección del FMLN. Ah, ok. Está bien la, la, la aclaración. Pero él se refería al tema de Mauricio Funes. Uh -huh que ahí se inicia la negociación. Ustedes han vivido toda esa parte también, Carlos, y le pregunto, es que ahí se inicia, este, ahí le, por eso le planteaba yo, es que este país no se puede gobernar si no se hace un pacto, una negociación con las pandillas, es así, y en Mauricio Funes vimos, inclusive, todavía resuena ese tema de las negociaciones que se hicieron con altos dirigentes del gobierno de ese momento. Ocurre que... El gobierno del señor Funes
1: no respondía a plenitud a la visión del FMLN. Y me parece que debemos eh, puntualizar esto. Ya. Y al final es cierto. Bueno, de eso hay seguimiento y acontecimientos. Claro. Y yo no voy a venir aquí a decir que eso no es cierto que quién le vendió la idea nunca lo supimos nosotros porque como cuando usted elige a una persona y es del problema que no responde en forma eh, total y absoluta a la visión y al posicionamiento entonces de, después de electos como ya cuando están electos empiezan a decir que a ellos los eligió el pueblo y a la organización que eh, permitió que se ejecutaran esas visiones este, y, esos, y esos proyectos ya no, no este, son las que definen como tal y ese es uno de los problemas cuando se distancia el, el funcionario del compromiso que hace la fuerza que lo lleva ahí y hay que decirlo y del señor Funes nunca fue, no es, ni creo que vaya a ser algún día, miembro del FMLN. ¿Era aliado de ustedes? Él, él era una persona que la, todo el mundo sabe, él fue un periodista de mucho renombre, si usted quiere una persona que confesaba eh, credos democráticos, y que fue un, ¿cómo se llama?, un, un aliado que permitió que se abriera el, el, la ruta de las este, alternabilidades en el Ejecutivo, pero hasta ahí. ¿Funes permitió que se diera este pacto con las pandillas? Pues uno entiende que sí, porque después uno se recuerda, la, aquí hubieron opiniones, porque no es un problema solo de Funes. Aquí estuvo, si uno se recuerda, estuvo Monseñor Colindres.
0: Sí, eso le iba a decir, la iglesia decir, también participó. La, ig la
1: iglesia tuvo que ver en esto. Y además, incluso hubo organismos internacionales. La sí, OEA. La OEA sí. Es decir, aquí no podemos desconocer esas cosas. Pero eso siguió así cuando el gobierno de Sánchez Sereni, ¿no es cierto? De eso yo doy fe. Por eso es que acabo de hablar hace unos minutos de la diferencia entre un gobierno de, encabezado por el señor Funes y un gobierno encabezado por Sánchez Seren que pertenecía a la, con, a la comprensión de lo que es el FMLN de cara a las transformaciones que el país necesita. Por eso es que allí surge ya no la no el,
0: el acuerdo con el, las orga, los organismos criminales. ¿Y esto era motivo de discusión en, en el FMLN, Carlos? El tema de que Funes estuviera promoviendo la negociación con las pandillas. No, es que. ¿No es, era tema de ustedes? No, no, no era tema nuestro. Yo lo puedo decir porque yo también fui. ¿No parte... inquietaba a ustedes esta sí. situación? Ah,
1: es que ese es el problema que estoy diciendo, Julio. Cuando usted no tiene mando sobre la persona que usted contribuye, ¿para que hacienda? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ya cuando, porque ¿qué es lo que dice la Constitución? <ríe> que es el presidente de todos. Pero si uno tiene identidad, y tiene posicionamiento, y tiene pertenencia, entonces uno se da cuenta que el compromiso no es solo de uno, sino que el compromiso es del organismo que lo llevó ahí. Yo he sido funcionario público, a dos niveles, como usted lo acaba de señalar, como alcalde, y vaya a tenerse el registro de cómo Soyapango fue gobernado y cómo lo ha visto y todavía lo ve la gente. Pero yo no fui a hacer la ejecución de una visión individualista. Yo fui con el compromiso
0: que el FMLN había tomado con el municipio. Usted le está diciendo usted que, por ejemplo, en el caso de Funes, Carlos, el FMLN pierde el control de cómo va a dirigir el país, de la pues, forma como lo va a conducir. Pues quiero decirle
1: que sí. Puede ser que algunos agrupamientos de personas hayan terminado aceptando eso. Pero como institución, no. ¿Por qué? Porque... Eh, yo como fui parte, como digo, de la dirección en ese momento, todavía llegué siendo parte cuando arribó el, el presidente Sánchez Seren, entonces conozco de las discusiones que se tenían. Y entonces uno de los problemas es que eso jamás le fue consultado ni fue producto de la discusión, es porque... Si usted recuerda, incluso el señor Funes se dio el lujo hasta de estar reprendiendo en público a funcionarios puestos por el FMLN. Yo no sé si usted recuerda esa parte, cuando dijo que eh, le prohibía a sus ministros tener identidad partidaria. Vaya, vaya señal. Pero bueno, <ríe> esas son las cosas que ocurren. ...para que también este pueblo saque elecciones... ...esos son los errores que cometió el FMLN... ...son, son parte. Pero, ...pero es que no son errores... ...sino porque eran necesarios... Fíjese cómo es la cosa... ...que... ...el dar ese paso era una necesidad... ...el que no cumplió fue el señor... ...el señor Funes... ¿verdad? ...pero... ...y nos reconoció... ...no nos reconoció... ...nos ratificó o no... ...el pueblo salvadoreño la continuidad lo hizo, por eso es que siguió Salvador Sánchez de Ren entonces me parece que en ese gobierno fue otro tipo de errores que se
0: cometieron pero en ese renglón no. ahí están las cosas okay, claras cerremos esta parte, o sea que por eso el FMLN como institución, Carlos no mete las manos al fuego por funes en cuanto a esa política no podemos decir que sí porque no es
1: lo mismo que me digan por ejemplo con la política de eh, procurar resolver las necesidades de, de la parte de la parte más desprotegida de la sociedad. Por ejemplo, ¿quién comenzó a hacer asignaciones de las calles en desuso? Fue con el presidente Bunes, pero eso había sido un compromiso de campaña. Y se fue, se inició su cumplimiento, no, no se le dio gran costo. Eso se vio más impulsado por el gobierno de Sánchez Serén Entonces, hay que decir que eh, los elementos en que definitivamente el señor Funes trazó un posicionamiento que no era el
0: posicionamiento del FMLN, pero el presidente ya era él. Ok, ok. ¿verdad? Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Eh, quiero también anunciar, el próximo lunes. El próximo lunes estará con nosotros, vía Skype, el expresidente Mauricio Funes. Y, y pues vamos a tener este contexto de lo que estamos platicando hoy con Carlos Ruiz. Y el próximo lunes le vamos a preguntar por supuesto, al expresidente Mauricio Funes. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos vamos a leer los comentarios que están llegando para, para Carlito Ruiz. El Diablito Ruiz está conmigo esta mañana de martes 29 de marzo. Escriba su comentario. Ahí está el número de WhatsApp para que lo pueda hacer. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Aquí está conmigo Carlitos Ruiz. El Diablito Ruiz está conmigo, ex alcalde de Soyapango, Con mucha trayectoria política, Carlos, ya eh, fue alcalde de Soyapango por varios periodos, ¿verdad? Tres periodos. Tres periodos alcalde. y como diputado, dos periodos. Dos periodos. Y ah, como bueno. síndico, un periodo. Y como síndico, un periodo. Carlos Ruiz me acompaña. Mira, aquí tengo un montón de comentarios, Carlitos. Le voy a leer... Aquí hay un comentario, aquí está el Caliche Cornejo, el doctor Cornejo, pregunta, habría que preguntarle al señor Ruiz si a Alba se le liquidó y si no, cuánto asciende la deuda y quién pagará. Vamos a hacer un programa especial sobre ese tema, Caliche, para que aquí Carlitos te pueda contestar esa pregunta de Alba Petróleo que quedó en el tintero. Pero vamos a ver, comentario, Gio Aparicio, revivió su invitado, pregúntele cómo están las empresas en Panamá, dice Gio Aparicio. Buenos días, disculpe que no es el tema, pero quiero decir que el gobierno dijo que con la nueva planta Torogoz iba a caer agua todo el tiempo, limpia aquí en Soyapango desde ayer, no tenemos agua, otra mentira más, dicen. Buen día, bendiciones a ti Julio y al exalcalde Ruiz, les saluda el ingeniero Jimmy Vázquez, comentarles que un arenero lo dijo cuando empezó. Los Estados Unidos con su política de migración enviando los pandilleros a sus países de origen. Lo dijo don Hugo Barrera. Si no se controlaban a los pandilleros, en ese momento, en unos meses, no se podrían controlar. En ese entonces era ministro de Seguridad y el actual diputado Rodrigo Ávila. David Guandique, buenos días don Julio y su invitado. Don Carlos, saludos desde San José, Costa Rica. Emiliano Luna, queremos escuchar un discurso y propuestas políticas, no electorales. ¿Cuál sería la posición del partido FMLN ante el estado de excepción y la posible intervención militar de la UES? Rosana Maestre, buenos días. Ya es muy tarde para detenerlos. En vez de pagarles renta, desde el principio hubieran hecho lo que hacen hoy. Juan Dique dice, don Julio, pregúntele a don Carlos qué propuesta tiene el FMLN para que en el país, en esta, en esta emergencia, dice. David Álvarez, buenos días, paisanos. Saludos ante la necesidad de doblegar la voluntad del pueblo salvadoreño. Bukele lanza sus fuerzas oscuras a las calles. Giva Aparicio dice, este dirigente del FMLN fue, sigue echándole la culpa a la militancia y al pueblo por haber elegido a Bukele. Sigue sin reconocer sus errores. Carlitos Escobar dice, es increíble. Suecia no tiene problemas de pandilla, minúsculo, lo trata al más alto nivel. Se focaliza y se hacen diversas políticas y medidas para tratarlo. En esa magnitud, en El Salvador, con la magnitud del problema, nada. Alan Quintana dice, buenos días, compatriotas, saludos desde South Australia. Lucas Ramírez, no, no, nosotros desde Suecia apoyamos varios proyectos y trabajamos para que el equipo de fútbol viniera a participar en Gotemburgo, Suecia. Espero que continúen. Patricia Segovia, es decir que Funes fue infiltrado a pesar de, que, de ser el mejor presidente del de Salvador según sus fanáticos. William Bulls, saludos a don Julio y Carlos. David Álvarez, como toda la campaña publicitaria de Bukele, los captura solo para la foto. Julio Calle, buen día, don Julio. Le puede preguntar al señor Ruiz por qué no cumplieron lo que prometieron con Alba Petróleos. José Vaquerano, Julio, entrevista a Berta, cuando estés en, en, la, en Estados Unidos, por favor. Bueno, vamos a ver si ella está en Estados Unidos, José. Jaime Eduardo Ramos, buen día, Julio, invitado. Mi pregunta dice, ¿por qué el presidente esperó tres años para... Eh, supuestamente a los mareros para pero a la vez se niega a extraditar a los que pro, reclama a Estados Unidos. A David Álvarez, la lucha con las pandillas comienza con extradición. El diablo hoy no se acuerda con quién le dijo, con a, que quién le dio la presidencia a Sánchez Seren fue Eugenio Chicas, cuando era el presidente del Consejo Central de Elecciones. Por eso fue secretario de Presidencia. Soy Mauricio, dice. Julio Calle, eh, pero el FMLN y la señora de Carrillo se pusieron a los planes de Tony Saca. Pregúntele al señor Ruiz si piensa devolverle a la familia Torres la propiedad que tienen usurpada en Soyapango, dice. Norma Fernández, buen día, Julio, su invitado. Pero para mí el presidente Mauricio Funes fue el mejor presidente de los últimos 20 años. Creo que muchas políticas públicas en bien del pueblo ya no andaban en su campaña. ¿Qué hace Nicaragua para no tener pandillas? ¿Qué piensa Carlos Ruiz? Ahí está, Carlito mire, tanta pregunta. Bueno, mira, hay que comenzar por una.
1: Es el caso de donde nos quedamos, que este gobierno, este régimen, que dicho sea de paso, está echando al país para atrás, porque hay que decirlo sin tapujos, está echando al país para atrás. Los avances que El Salvador tenía, están retro se ha instalado una dictadura. Ojo con eso. Y sostiene que, primero, es un gobierno que le ha mentido al país, y lo voy a decir por qué, y lo voy a recordar. Nomás entró y empezó a presentar eh, peticiones al Congreso del país para que se le aprobara justamente recursos para este fin. Y se le aprobaron los que pidió en esos días. Pero... Hizo la primera petición, se le dio, la segunda petición se le dio. Con la tercera se le dijo, bueno, antes de es necesario que usted rinda cuentas de lo que se le ha dado, es decir, cómo lo está ejecutando. Ah, ahí ya no le gustó. No, no quiso rendir, es decir, no quiso decir, así ah, lo estoy aplicando y en esto se ha invertido. Entonces ahí frenó la asamblea. ¿Se recuerdan el problema que, que tuvo la asamblea de ese entonces en donde tomó, tomó por asalto militar el, el recinto legislativo? Y fue fruto de una proyección porque él quería eh, impactar en la mente de la gente y decirles que si no se si él no tuviera... Esa traba que entonces él podía hacer. Y presentó el famoso, presentó la idea. Él nunca presentó el plan eh, de control territorial. Él presentó el título del, del, ¿cómo se llama? del famoso plan de control territorial, que se supone es la columna vertebral de su política criminalista y de seguridad. ¿Y qué pasó? Y ha sostenido todo este tiempo que eh, cómo se llama ha sostenido todo este tiempo que ese plan es el que ha dado efecto. Ajá. ¿Cómo es que ha dado efecto y tenemos esos acontecimientos que no es la primera, ¿eh? no es la prim no es el primer repunte con él, sino que este si no me equivoco vamos llegando al tercer al tercer repunte con esto. Es decir, le aplican uno por año. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién tiene el famoso plan de control territorial? ¿Quién, quién tiene el control? ¿Lo tiene el Estado? ¿El, el, ¿El gobierno? ¿O lo tiene
0: la criminalidad? Todo indica que lo tiene la criminalidad. Mire, carito, usted gobernó por muchos años Soyapango uno de los lugares más digamos con mucha incidencia de pandillas usted qué, qué sabe sobre esos controles que tiene porque dicen, el control no lo tiene el estado lo tienen las pandillas usted lo está reafirmando usted en su lugar por ejemplo en su lugar que conoce usted tenía bien mapeado Soyapango y se dice Soyapango es uno de los lugares con mucha que tiene muy, eh, son lugares muy, digamos, propicios para esta situación de las pandillas. ¿Qué es lo que se vive? ¿Cómo viven las colonias? ¿Es, es cierto esto que se dice de es esos que, controles de las pandillas, Carlos? Es que, es que no es que se dice, es que ocurre. Y yo le digo a
1: usted, Julio, intente ingresar a, a cualquier comunidad. ¿Como cuáles, por ejemplo? Mire, usted puede decirme cualquier comunidad. Fíjese que no le voy a decir la campanera, no le voy a decir eh, la 22 de abril, no le voy a decir eh, el Monte 5. le voy a decir cualquier comunidad, los pepetos. ¿Ya? Nomás usted se empieza a mover... Y empiezan los controles. Están los famosos postes. Usted este ingresa y ellos empiezan a comunicarse. Entonces, de tal manera que no es cierto. ¿Y qué es lo que decía este régimen? Que Soyapango ya se había pacificado. Es decir, que ya no era zona roja. ¿Qué pasó? ¿Era o no era? pero le estaban mintiendo a la gente y no porque no tengan recursos lo que no tienen es política de seguridad pública y lo que no, y lo, y le han estado mintiendo a la gente qué es lo que han estado diciendo que porque la fuerza armada prácticamente la, la están llevando a cumplir una tarea que no es la que a ella le corresponde porque solo en este gobierno se le ha ocurrido que romper los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz le dejaron una limitación a la Fuerza Armada, porque le dejaron eh, los acuerdos de paz, le dejaron eh, las misiones constitucionalmente indicadas. Es decir, que son dos. Uno, la defensa del territorio nacional, la integridad territorial, y la defensa de la soberanía y eso son los dos, las dos grandes misiones que tiene la fuerza armada Sin, y, y, y para eso para que cumpla con eso se le dijo con 20.000 efectivos puede cumplirlo ¿por qué? porque tiene que ver con el territorio al que tiene que atender pero ¿cuál es la idea de este régimen? no dice que en estos cinco años debe de llegar a 40.000 ¿y para qué lo quiere? y entonces han dicho que es para para la seguridad del país miren un momentito entonces el que, la que tiene que crecer es la PNC y tiene que crecer no solo en número tiene que crecer en en calidad es decir hay política investigativa aquí y si se tiene cómo es que no se ha investigado eh, la, la ¿cómo se llama la situación de las pandillas en el país cómo es que no se tiene eso claro porque estaban diciendo que las tenían controladas y los repuntes que indican que no es más fíjese que han estado diciendo que ha habido que han llevado a una reducción de homicidios y si usted se refiere a eso Ve que las cifras, incluso se ha dicho cero homicidios en un día. Pero ¿qué pasó por el otro lado? ¿Ha empezado a crecer qué? ¿Las desapariciones o no? Y junto a eso han empezado a aparecer lo que se llaman las fosas comunes. Chalchuapa, Nuevo bucatlán Pero no es solo eso. Si aquí realmente... Si, no, si los, el, la, el organismo llamado a hacer el auxilio de la Fiscalía General para la investigación del delito, ¿quién es? Es la PNC. Y entonces hace eso, porque lo que han estado informando es que estaban bajando los homicidios, pero no querían llamarle la atención a la gente de que estaban creciendo las desapariciones. Y hay que ver la lista en donde las desapariciones van desde la adolescencia en adelante.
0: Y este gobierno ha dicho, Carlos, que eso, esa situación de negociaciones y de pactos se daba con ustedes, que eran los mismos de siempre. <risa> Pero eh, hay algunas investigaciones, y los mismos Estados Unidos han mostrado su preocupación por el fomento de ese diálogo, de ese pacto, de esa negociación de este gobierno con las pandillas. Inclusive se llegan a señalar a funcionarios del gobierno que tienen vínculos con las pandillas. ¿Qué, qué, es, qué, se, qué puede decir usted de esto bueno, mire, ante estas señales que se tienen? Pues lo que hay que ver son los acontecimientos.
1: Porque si un Estado responsable dice que ha sido controlado, el crimen y que le ha brindado seguridad al país, pero en los hechos eso no es así. ¿Acaso no es, no es conocido que hay desplazamiento no solo hacia afuera del país, sino desplazamiento interno? Cuando alguna familia no está en consonancia en el, el lugar donde vive, ¿cuál, ¿qué es lo que le aplican? Si no te vas, te liquidamos y la gente tiene que irse. Y eso es seguridad. Y por eso es que decimos, si decimos que hay control territorial, entonces quiere decir que la estructura criminal está bajo control. Pero ¿cómo es que está bajo control y aparece ese fenómeno que es muy delicado? Es decir, donde eh, la la forma es la que cambia porque el desaparecido están hasta llegaron se han construido entre los órganos de la, de la fiscalía de la, de la policía y de medicina legal han llegado a la conclusión que no van a a, a, a buscar el, a marcar la, la cuantía de los este, cuerpos encontrados de los restos de los cuerpos encontrados, porque eso ya no tiene mucha trascendencia. Vaya conclusión, vaya conclusión esa. Y entonces solo cuentan los que ellos encuentran, pero los que encuentran en las fosas ya no, ya no hay que contabilizarlos. Mire qué cosa más rara. ¿Vale? Y aquí usted ha dicho algo, bueno, eso no es que usted lo dice o que yo lo digo. Esa es una investigación periodística de la que usted ha hecho referencia. Es decir, es el faro el que sacó eso en público. ¿verdad? Y donde expresa eh, los vínculos, incluso al el, el leer el, el reportaje que se hace, dicen en dónde estuvieron estos personeros y quiénes fueron y con quiénes se enlazaron en nombre de este, de este estado entonces hoy uno se pregunta y este problema de los acontecimientos esto hay que vincularlo ¿Qué se ha dicho por ejemplo en la asamblea legislativa con uno de los aliados fundamentales de eh, el señor Bukele me refiero a don Guillermo Gallegos ha venido él constantemente pidiendo la pena de muerte y la está pidiendo y de repente aparece el repunte. Está raro eso. Entonces uno debe preguntarse, ¿de quién es entonces el impulso esto? Es decir, porque aquí las, las personas preguntan. Uno no, no es que va a decir, miren, por eso dijimos cómo se entregó la ruta de eh, control sobre el el, el cómo se llama sobre la seguridad nacional, de, de, donde se tenía la seguridad del país, donde de tener más de, do, de este, dos dígitos, se llegó a un dígito,
0: y, y, y no es que creció, sino que fue constantemente arrinconado decía el joven diputado William Soriano, decía ayer que como las pandillas se les tocó la, el bolsillo, dijo han reaccionado de esta manera
1: ah y quién es y quién es el, el con el cual es el bolsillo quién les da quién les da ojo con eso no aquí vuelvo a decir usted también señaló que es decir aquí es público entonces que hay un pacto entre este régimen y los y las pandillas no es solo, que solo que hay atrás con este régimen que no es lo mismo que pueden decir de el, del 14 al 19, que es diferente. Examine usted. Entonces, ¿ahí qué es lo que ocurre? Estamos en, en presencia de elementos, fíjense lo que dicen que cuando se les toca el bolsillo, pero ¿quién se los toca?
0: ¿Quién no le da? Es, es más, después él presenta ese argumento diciendo que es en el caso de los transportistas vincula a los transportistas con este ah, hecho bueno y si, y si los y si los vincula y estando
1: en, en el porque hoy no puede alegarse de que la asamblea es distinta al ejecutivo y que es distinto a la corte suprema todo está enlazado y que es distinto a la fiscalía y si, y si los vincula ¿por qué no proceden a demostrar que eso es lo que está ocurriendo? Entonces yo creo que, es decir, aquí se debe de, de plantear no, el que, no los comentarios que uno viene a hacer, sino ver la ruta
0: de los acontecimientos. Claro, claro. William Soriano, ¿lo conoce a William? No, personalmente, estuvo en personal. Pero en Alba, dicen. Pues yo no me recuerdo. No, 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 no. Es que aquí alguien dijo de que lo, sí lo, lo había visto, sí. ahí en, en Alba Petróleo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Carlos Ruiz, mi invitado esta mañana de martes. Vamos a leer los comentarios cuando regresemos, después de la pausa. Algunos comentarios que han llegado. Dice, ah, aquí hay varios comentarios, pero voy a tratar de correr con esto. ¿Pregúntele al diablito Ruiz por qué sus diputados se oponen al régimen de excepción. Vlad Stimmer dice, cuando estaba Sánchez Serén en 2015, mataban policías en licencia y hasta los familiares de la policía. Carlos Escobar dice, Julio, en Suecia sí hay problemas de pandillas, pero los tratan, los enfrentan hacen política. Y esto va, todo eso a pesar de ser un problema minúsculo comparado con El Salvador. Disculpen, pero ya saben dónde están y quiénes son. Ejemplo, la comunidad San Rafael Zaragoza y miles más. El querer es poder. Este gobierno tiene ministros mareros. Este gobierno tiene ministros, maleros, vuelven a decir. Buenos días, los felicito por su programa. El problema es que los gobiernos desde los acuerdos de paz hasta este momento se dedicaron a negociar con las pandillas en lugar de combatirlas, dicen. Alan Quintana, plan control territorial igual control publicitario del actual gobierno. ¿Y por qué no creció la PNC con sus gobiernos del FMLN? No creció porque cuesta mucho más dinero formar un policía que un soldado. Don Guillermo Gallegos pide la pena de muerte desde hace mucho y es una forma de limpiar tanto delincuente, dicen. Cuando dijo que se le toca el bolsillo es porque se han tomado el transporte y no les permiten cobrar la renta. Sí, se refería el diputado a los transportistas. Eh, Gio Aparicio dice, don Julio, ¿cuándo va a tratar otros temas aparte de las pandillas con su invitado? ¿Falta Alba, faltan Ramiro, los planes del FMLN? ¿Van a participar del dos, en el 2024 o quedarse mejor a un lado? Pregunta Gio. Eh, David Álvarez, ¿prohibido olvidar los 30, mi, 30 millones de dólares usados para pagar los bonos a las pandillas. Luis Quijano, pregúntele si Soyapango estuvo mejor en, en la seguridad de sus ciudadanos cuando fue el alcalde, porque ahora critica todo como si hubiera sido excelente alcalde. Se lo dice un habitante de Soyapango, dice José Vaquerano. Julio, pregúntele a Carlos qué piensa de la reelección ilegal de Bukele. Eh, dice el otro Gamborimbo. Julio, pregúntele qué hizo el FMLN para que ya no hayan pandillas. Oscar Palacio, pregúntele por qué le dieron el apodo del diablito en la guerrilla, dice. Ah, de la guerrilla viene ese apodo, dice. <risa> Carlitos, es, ahí no, tienen las preguntas.
1: Eso se llama ignorancia. Eso del, del apodo, no, eso no, no, no emergen en la guerrilla, eso emergen en la barriada. Man. Ah, en la barriada. Pues sí. ¿Y en día, Mire, a usted no, nunca le pusieron un apodo en claro, la Claro sí. Ah, puede ser, es, es igual. Da que sí va. Pues igual que todo el
0: mundo. <risa> ¿Qué le merecen los, los comentarios, Carlos? Mire, hay de
1: todo tipo. Por supuesto que hay los que están vinculados al tema que estamos
0: abordando. Sí, porque se habla mucho de, del pasado, digamos, que se construyó. Usted dice, Funes promovió el diálogo, la negociación con las pandillas. Usted lo ha dicho hoy. Es que esto no podía pararse, Carlos. No sé puede. Es yo que, le vuelvo a preguntar la pregunta que, con es la que inicié. Que, que sí hice. se puede. Por eso es que yo estaba explicando y haciendo comparaciones. Porque fíjense que el pastor Mario Vega ayer nos dice, aquí en este espacio, dijo: es que lo que pasa es que piensan en cómo frenar esto ahora, pero no se construye. Si hubiésemos pensado hace años cómo construir una sociedad mejor para estos niños y jóvenes, ya ah, estuviéramos en otra situación. Eh, pero eso, no se logró hacer esto, no, Carlos. No, pues sí, pero el problema es.
1: ¿Cuál es? eso es lo que se llaman los problemas estructurales ¿verdad? en el sentido de entre más grande sea la brecha entre los que lo tienen todo y los que no tienen nada entre más grande sea eso más se empuja la sociedad a una situación eh, delicada ¿por qué? Se le puede recomendar a alguien que se muera de hambre. Se le puede decir a alguien a estas alturas del desarrollo humano que no importa, que no sepa leer y escribir y que no pueda integrarse con el conocimiento de los tiempos. Se le puede pedir a alguien que... Eh, no reciba la atención de salud que necesita y no vamos a hablar de la pandemia porque para eso se han recibido un montón de recursos solo en el periodo que yo estuve en la asamblea se le aprobaron 3 mil millones aparte de los que usaron con letes y con cetes así es que no me vayan a salir con eso pero pregunten cómo está el resto de la salud cómo están las otras dolencias terminales por ejemplo eh el cáncer, por ejemplo, la deficiencia renal, todas las enfermedades eh,
0: terminales, ¿cómo está la población? Mire, Carlos, ¿qué le fue otro error del FMLN? ¿Fue? ¿Otro error del FMLN? Mire, yo creo que hace, un
1: minuto, hace unos minutos un ciudadano dijo que no nos queríamos hacer cargo de nuestros errores en esta mismo en este mismo canal yo he hablado de lo que no hicimos bien ¿y el caso de Bukele? está claro que no se abordó correctamente eso para empezar esa es una de las deficiencias cuando el FMLN renunciaba a tener el control sobre los que le daba la representación ¿Cómo es eso que un funcionario, eh, para llegar a ser funcionario, necesita ser del FMLN? Pero ya cuando es, hace lo que le da la gana. ¿Cómo es eso? ¿Qué clase? Es decir, esos son los defectos que tenemos. Trope, y, ¿Tropezaron con la misma piedra, Carlitos? Pues yo creo que sí, hombre. Porque eso nos ha ocurrido con, con, solo con Bukele, no y cuantos... ¿Cuántos funcionarios locales, incluso diputados, mientras este, quieren, querían ser funcionarios, se apegaban y juraban que iban a ser del FMI? Pero cuando ya estaban ahí, querían agarrar para otro lado. Y bueno, incluso, yo lo voy a decir, ¿y el, y el Consejo de Guaymango ahorita? Entonces, ¿por qué es eso? El Consejo de Guaymán y en pleno no se pasó a nuevas ideas. Pues. ¿Ah? Es decir, ¿por qué? Porque cuando no se hace el, el, la escogitación correcta del funcionario,
0: ese es el, el fruto. Pero Buqueres se, se llevó la votación del FMLN, Carlos. Es que, pues sí, porque la gente, es que el problema
1: es que la gente, cuando no vio. Que habíamos cumplido sus expectativas a lo que nos habíamos comprometido a transformar de fondo este país, cuando la gente no vio eso, la gente le perdió la fe al FMLN, y es que decirlo hombre, si en ese sentido esa es la honradez que me están pidiendo, pues yo lo sostengo aquí y conozco el fenómeno desde adentro, y justamente una de las cosas que tiene que o el FMLN regresa a sus orígenes o el FMLN falleció eso es lo que hay que decir entonces una de las cosas que estaba diciendo con justeza el ciudadano que dijo pero no quieren reconocerse por supuesto que hay errores y uno de los errores, bueno mire la educación ¿qué cambió? ¿Qué cambió de, de la educación de, de tal como la, está concebida ahorita y como se está desarrollando? El mismo ritmo.
0: Es decir, nos volvimos administradores. Bukele los ha puesto en el huacal de los corruptos, ah, igual que Arena. Mire, perdón. Y la, historia, y la historia, Carlos, puede quedar al final diciendo que ustedes fueron otro, otro gobierno corrupto. Mire, uno para empezar, por el es que estaba diciendo hace un rato,
1: Debe, de, una de las cosas no fue por el, el ¿cuál es un, uno de los problemas del gobierno del señor Sánchez Serén compañero Sánchez Serén mire que nunca le, se puso claro con los aliados ¿Quién era, ¿quién era la fuerza que gobernaba? era el FMLN, era el presidente ¿verdad? ajá y porque para, para que participe otro funcionario de, de, de los aliados que se llama puede hacer lo que le dé la gana o debe hacer lo que el proyecto se ha comprometido. Es ahí donde están los errores. Entonces ocurre que entonces, ahora uno tiene que decir, mire, si eso ya pasó, es cierto, y ya hay que reconocerlo. ¿verdad? Y entonces, hoy yo lo estoy diciendo aquí en público, por supuesto. Eh, yo lo dije incluso en la anterior campaña, lo dije en público, así como dije que a partir de, de julio-agosto del, del año pasado, aquí este país iba a empezar a, en una tendencia de crisis y fue así o no fue así, es decir, vamos saliendo del problema o vamos para adentro en el problema de la crisis de to, en todo sentido, crisis
0: económica, crisis financiera, crisis social, y eso es lo que estamos viendo. ¿Y dentro de los mea culpa del FMLN está aceptar que muchos funcionarios metieron la mano? Pues mire, al que le prueben que lo hizo, pues sí,
1: porque yo no vengo, no voy a venir a decir aquí, sí, hay, simplemente sometalo al debido proceso. Pero el debido proceso no es, por ejemplo, que agarren gente y la dejen sin darle seguimiento. Simplemente la tienen detenida sin siquiera la primera audiencia terminada. Es que ese es el problema. Entonces, ahí es donde viene que si alguien metió la de andar, muestra. ¿Cómo se llama? Para eso es que decía hace un rato que no solo con el crimen, los organismos criminales, sino con, con los que pertenecen o no pertenecen a organismos, pero, y este gobierno que se deje de ondas. ¿Y por qué, por qué ha quitado, cómo se llama, funcionarios y no ha dicho nada? ¿Por qué los quitó? ¿Por qué, por qué quitaron a Pablo Anlinker de Agricultura? ¿Por qué quitaron después a la señora de Educación? ¿Y por qué después vuelven a quitar a otro ministro de Agricultura? Pero hubo o no hubo razón. Ni lo dice el, el exfuncionario, ni lo dice el régimen. Entonces, es por gusto. Pero yo, me parece que debemos escuchar los rumores, que hay, hombre? Es más, hasta las políticas. Mire, aquí hay una política en ejecución que se llama Bitcoin. Y esa política tiene fundamentos para que se le dé cobertura al lavado y al, ¿cómo se llama?, al la, lavado de, de dinero y al narcotráfico porque usted puede saber lo, de dónde viene el, el, el recurso que entra ahí decirle usted agarra, compra un bitcoin, tiene que explicar de cómo lo compró, de dónde sacó para comprarlo, no simplemente lo vende,
0: ok, palitos, eh, lo último ¿De qué depende que el FMLN viva en las próximas elecciones o seamos testigos todos en el país del entierro del FMLN? Pues ¿De qué de depende? Va a depender de dos, ya algo dije de entrada. En
1: primer lugar, no solo porque algunos solo se miran en los procesos electorales. Esta no es una fuerza electorera. Esta fuerza surgió como fruto de las luchas del pueblo salvadoreño. Y si algo, nos, y si algo nos, nos criticó la gente, fue eso, que dejamos de ir en la ruta que veníamos. Entonces, ¿de qué depende? Hombre, que volvamos a darle acompañamiento pleno y seguro a las luchas del pueblo sufrido y trabajador. De allí depende, porque si la gente nos ve que hablamos de los pobres, pero a quien protegemos es a
0: otros... Mire, ahí ya estamos metidos en línea. Sí, porque dije que hasta los sindicatos ya no están con ustedes. No, si es decir, sí, por eso es que digo,
1: ocasión hemos tenido, no supimos cumplir la tarea. Ok, punto.
0: Okay. Gracias Carlitos por venir con nosotros. Gracias a usted, Julio. Mire, que le hemos pasado bien, no, no nos alcanzó el tiempo. <risa> Hay varios temas que nos quedan pendientes con Carlos Ruiz, exalcalde de Soyapango. En el barrio le pusieron el diablito, dice, ha dicho esta mañana, de que dejen de estar preguntando más. Ya lo ha dicho varias veces. Ya lo ha dicho varias veces. Carlos Ruiz, exalcalde de Soyapango, exdiputado del FMLN, todavía es parte de la dirigencia del FMLN. Ha dicho que Eugenio Chica ya no pertenece a la dirigencia del FMLN. Y así varios, no, ¿verdad? Sí. Medardo ya no. No, eh, Medardo, perdón, él
1: entiendo que está en la Secretaría de...
0: Movimiento social. ¿Lorena Peña? No. Lorena Peña no? no. ¿Norma Guevara? Tampoco. Tampoco. Sí. Ok. Bueno, ahí están, ahí están Carlos Ruiz, nuestro invitado. Mañana miércoles, mañana miércoles estará con nosotros el economista Luis Membreño. Vamos a hablar sobre el tema económico y el tema político. Mañana no puede perderse al economista Luis Membreño.